0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第五十八集，东方不败到底是不是非造反不可？箭在弦上是一个成语，话出自三国时陈琳的一句话：“使在弦上，不可不发。”金庸的《笑傲江湖》里有一个人便遇到了“使在弦上，不可不发”的情景，他就是一代枭雄东方不败。在一场惊天逆谋之中，东方不败作为日月神教的光明左使。猝然一击，打垮了教主任我行，窃取了大卫，并且将任我行囚禁在西湖牢底长达一十二年。关于这一场密谋，众说纷纭，其中就有一个关键问题：东方不败是不是非得造反不可？他当时面临的是什么处境？他的这一击到底是主动的痊愈使然，还是被动的不可不发？十二年前黑木崖上，裴氏在老王任我行的身侧，东方不败表面上无比恭顺，但心里却在反复盘算一个问题：老家伙对我到底是什么态度？接下来的一切选择都将取决于自己对这个问题的思考和判断。在外人看来，那时其实是东方不败空前风光、地位也空前稳固的时刻。首先是最大竞争对手向问天的垮台。东方不败是光明左使，教中第二人。其最大的竞争对手教中第三人光明右使向问天已然失宠，在触怒教主后不辞而别，自绝于神教。对手自爆，以毒容存，焉能不风光？其次，是他的继承人地位已近乎以法定的形式被确认。任我行刚刚传了他《葵花宝典》。这是神教的镇教之宝，历来均是上代教主传给下一代教主的，从无例外。任我行此举等于是明确释放了要东方不败接班的信号，东方不败又岂能不满意？第三，就是教主任我行已经无心教务，毫无恋战迹象，似乎随时都要交班。亲历者回忆，那时任我行日常已然是浑浑噩噩、神不守舍，一副心不在焉的模样。一应大权都交了给他，早就干得不耐烦了。东方不败又何必着急呢？面对这样三大利好，他本该胸有成竹、气定神闲才对。要做教主，慢慢等下去就好了呀。人人都有这般疑惑，就连任我行后来也自承疑惑。他为什么这样心急，不肯等到我正式召开总坛，正式公布于众呢？然而，外人毕竟不是当事人。不能看清当事人心中的谜团。所谓三大利好，乃是旁人眼中的，不是东方不败眼中的。东方不败是个怎样的人？他是一个居安思危的人，或者说危机感极强的人。我们一起来分析看看。先说第一大利好，向问天的倒台。我觉得不妨这样说：向问天在的时候，是东方不败最有安全感的时候；向问天倒台之后，反倒是东方不败最紧张、最惶惧的时候。东方不败出身，着实寒微，是任我行一力提携而起。他小时候穷困潦倒，父母都葬不起，入了神教，起初也只是风雷堂长老座下的一名副香主，却被任我行破格提拔，连年升职，最后做到光明左使。任我行这样火速提拔他做什么？其一当然是爱财，其二怕也是为了撤走一个人。何人？当然是向问天，向问天者，外号天王老子。看东方不败如何评价他的。日月神教之中，除了任教主和我东方不败之外，要算你向问天是个人才了。如此文武兼备、桀骜不驯的人物，岂能不制衡？什么王能放心麾下处着一个天王老子？故此，左使的存在是制衡右使的，右使的存在也是制衡左使的。向问天在的时候，东方不败反倒更有安全感，因为权力的三角是稳定的。向问天倒下，变成一君一相，反而尴尬了。吃过饭的人就知道，两个人的饭局比三个人的要难吃；两个人聊天比三个人更容易尴尬。开起会来，赞成票也只剩你一张，反对票也只剩你一张。底下的兄弟们，不是我这边的，就是你这边的。这局面，你体会一下，要多尴尬有多尴尬。独相必疑。你眼下要承担君王所有的狐疑，所有的防备，所有的忌惮了。更让东方不败捉摸不定的，还有任我行忽然变得浑浑噩噩。倘若这教主过去一直都是浑浑噩噩，那也罢了。可他过去偏偏英明睿智，教主向来机警万分。一个素来机警的王，怎的到了权位交接的关键时刻，忽然开始浑浑噩噩了起来？这样的浑浑噩噩，岂非比精明能干更使人恐惧百倍？东方不败当然要认为，任我行是假装痴呆，一切的昏聩都不过是试探，让你小子现原形。浑浑噩噩，既然可以是试探，传葵花宝典当然也可以是试探，是交敌之心，长敌之志。至少东方不败会这么认为。在政治游戏中啊，猜疑是最具穿透性和破坏性的力量，哪怕开始只是一条细细的裂缝，也能吞噬最坚固的承重墙。臣之疑君，君之疑臣，是一对量子纠缠、鬼魅版的超距关系。在所有政治人物的关系中，你不一定能及时感知到对方的温情信任，但往往能在第一时间感觉到对方的猜疑。在任我行猜疑东方不败的瞬间，东方不败便感知到了。反之呢？任我行，亦然。所以说，在外人眼中极荣宠、极稳固的东方不败，其实已经陷入了困境。我给他概括了几大困境，第一叫做演技困境，这是宁晨老去之后的必然困境。就是之前演的那一套，如今渐渐演不动了。在过去漫长的时间里，东方不败一直对任我行毕恭毕敬，扮演了一个跟得最紧、拍得最用力的角色，面子上对教主十分恭敬，什么事都不敢违背。这是东方不败发迹的重要诀窍之一。但随着时间的推移，再好的演技也势必陈旧，长时间没有创新，任我行对这一套就会倦怠，会逆反。历史上许多权臣都是陷入演技困境而被嫌弃的，比如明代的严嵩就是如此。该给的我都给你了，而你却谄媚的没有过去起劲儿了，甚至。套路了，敷衍了，王自然就要心生嫌恶。第二个困境叫新人困境，或者说是后起者优势。新人总是不断崛起的，年轻人学东西很快。你东方不败的这一套被新人学会了，并且操练的比你更卖力，花样更多，那教主就可能会主义新人。第三，叫做隔阂困境，什么意思呢？隔阂风景总是更美。向问天在的时候，任我行讨厌他骨梗刺头，更喜欢东方不败的顺从。但眼下向问天走了，被放逐了，王却可能反而念起他的好了。举个例子，张九龄在唐玄宗身边的时候，玄宗觉得他很烦，蛮不喜欢他。等张九龄走了，玄宗就天天念叨他真香啊。人心总是如此。以上的困境都还仅仅是困境，还不能让东方不败下定破釜沉舟之决心。任何重大决定都是要计算性价比的，不像愚人街头巷议，干他娘的！说的简单，能促成政治上之果决行动的，往往需要一个关键诱因。对于东方不败而言，这个重大诱因就是任盈盈。小姐一天天长大，越来越聪明。任盈盈的才华渐渐显露，虽然年龄还小，却日益呈现出接班的素质和潜力。任我行自然会感叹：“此儿果然。”英明累我，再、嗯、千言十日，接班的也许就是任盈盈了。那时候，东方不败该何以自处？更让东方不败惊惶的是，任盈盈无意间揭开了一个盖子。那年端午节晚宴，任盈盈忽然在席上说了一句话。怎么，咱们每年端午节喝酒，一年总是少一个人？能参加端午宴的，当然都是核心高层。何以一年少一个人？都是被东方不败减除了。早一年，东方不败处决了好长老；再早一年，在甘肃不明不白的死了邱长老；再先一年呢？文长长老被革出教，受正教高手围攻而死。这些被辣手剪除的，都是任我行的羽翼，而幕后肇事者，自然都是东方不败。此节被任盈盈点出，任我行哪怕再糊涂，又焉能不明白、不警醒、提防？两个顶级人物的龃语和决裂。有时候都不必因为什么大动作，只要小动作就可以了。还记得《射雕英雄传》吗？铁木真和扎木合兄弟俩决裂，扎木合挑明了说：“你不断派人来诱惑我部下，要他们投靠你，当我不知吗？”铁木真一听这话，当即便明白。你既已知道此事，那我俩便永无和好之日。类似这等的小动作被查知了，大家都永无和好余地。更何况剪除王家亲信之大动作，两人焉有和好之日？而任我行在当时的表现，仍然是表面上继续浑浑噩噩，仿佛没有听明白女儿的话。他后来说自己是一心在做算术题，在算练武的专业技术问题，什么阳窍二十二穴和阳维三十二穴之中气息应该如何运转等等。大家都明白，这是扯淡呢。他算术倒是在算术，然而算的是什么？必定是自己和东方不败的力量对比。他算的是。眼下教中，几人姓任，几人姓东方呢？虎患一成，抛石子掺沙子，还来不来得及？此时的东方不败，才当真是使在弦上，不得不发。发则有一线生机，不发则死无葬身之地。之前他或许还有选择，但此刻已然没了选择。在类似这样的两个人的关系上，裂隙一旦发生，任何弥补都是没用的。唯一可行的是，把承重墙彻底推倒，另起一墙。谁下手推墙更快、更狠，砸死的可能就是对方。于是，惊天巨变发生，将任我行囚困湖底，建筑登台了。说到这里啊，还有最后一点后话。在雷霆一击打倒任我行之后，你会发现东方不败吸取了任我行的教训，那就是：施恩不如施威，令其敬不如令其惧。过去，任我行和属下称兄道弟、平辈而交，那是师恩书承。可到头来，东方不败记住了他的恩吗？没有。前车之鉴下，东方不败也就不再施恩，而是以刀斧加颈。都别假惺惺做兄弟、做亲人了。这让人想到马基雅维利的《君主论》，其中就提出了一个关键问题：作为古代君主，究竟是让人爱戴大于畏惧好，还是让人畏惧大于爱戴好？马基雅维利的回答是：假如非要二选一的话，让人畏惧更好，因为人。永远伪善、自私、忘恩负义，他们记不住恩，只会记住痛，而且痛着痛着，也许反而还爱了。为什么呢？是玛基亚维利没有说出来的四个字：整服气了。怎么样，小昭陪你读金庸。今天我们解读的这篇《东方不败》，到底是不是非造反不可？是不是对你在职场当中的很多抉择，又有了一番新的启示？如果是，欢迎你在评论区留下你的心得。